1: 富顺知县陆基在县衙和自流井富商王朗云对决公堂之时，把有聚宝盆之称的著名盐井集中地扇子坝这个地名，他给理解成了扇瓣扇子的手柄，所以说出了他一个扇子坝价值几何，说出这样的话来，从此成了当时官场商界的一段花边趣闻，茶余酒后的一段笑谈，并且流传至今。从为官做人来说，陆基还是算得上品行端正、为官清廉。他既不贪污受贿、中饱私囊，也不向民众，尤其是富商索贿受贿，更不会利用手中的职权徇私舞弊、贪赃枉法。按现在的标准，不贪不贿就是好官那他绝对算得上是一个大大的好官不过，这位知县大人平时足不出户，不肯轻易迈出衙门大门。尤其是坚持中国自古以来一向轻视工商、轻视甚至鄙视商人的传统习性，他在位之时屡屡打压当地盐商。按现在眼光来打量他，他这个知县呀，当得如何？官声政绩该如何考量？这就是另外一回事儿了。不管怎么样，陆基作为一个知县，为官几年，他居然会不知道他的辖区之内有个著名的盐井聚宝盆——扇子坝。这可真有点说不过去。这里咱们就不能不说一说扇子坝的来历。扇子坝当时在自流井盐场，那是赫赫有名。它是王家财产的核心财富生产地。王李胡严盐商四大家族，王家为什么能够成为四大家族之首？根本原因就在于扇子坝是他们王家的。根据史料记载。清代的咸丰、同治年间，四川全省上缴朝廷国库的赋税银子，其中盐税银子就高达 60% 换句话说，全川财政收入的一半以上是抽收的盐商的盐税所得，而自留井、贡井的盐税又占全省之最。当年“富荣两场盐商富甲全川”的说法就是这么来的。而鼎盛时期，王朗云家族所拥有的井灶，要占整个富荣粮厂盐商的十分之一还多。其中扇子坝井灶群是王家家产的核心。王朗云在扇子坝地带开发的三生井、金海井，这些井所产的卤水产量，就占了富荣盐厂总产量的十分之一以上。所以说，扇子坝是他们王家的财富坝、金银坝。不过，就这么一块金银坝，还曾经险些落入陕西商人陕帮之手。扇子坝，坐落在自流井盐场大坟堡地区。之所以叫扇子坝，有两种说法。一种说法是因为地形而得名，它的地形特点是东宽西窄，地势广阔，看上去就像是一面扇子。另外一种说法是因为井灶的分布而得名。说的是坝上的井口，你画根线连起来，就像是一把扇子，所以它才叫扇子坝。当年在自流井闹市有条街，这条街上有陕西商人开的八家著名盐号，所以当时人称此条街为八店街。对自流井的陕商，所以又俗称八大号。所谓的盐号，就是对外经销盐巴的商号。八店街上这些盐号一家连着一家，规模也是一家胜过一家。大的盐号一共有八家，小的盐号呢还有好多家。另外还有钱庄、当铺什么的，大多数都是陕西人开的。街面相当的豪华。这八店街的存在和繁华，近百年来也向世人展示着当时陕邦在自流井盐场的雄厚财力。在八店街。那家招牌最大、门面最气派的，是裕昌美盐号。这天呀，在这家盐号里正在进行着一场关键而艰难的家产转让谈判
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。当年自流井八店街的盐号都是典型的清代中后期建筑风格，简朴大方，一楼一底，青瓦屋顶，木梁粉壁。门面不大，纵深却很长。有的厅堂进去还有天井，两边是厢房，可以会客洽谈，也可以存储货物。像玉昌美这样的大盐号，门前还有一对石狮子，它的寓意呢，既是可以镇住窃贼，也可以守住家财不衰。玉昌美盐号是八殿街所有盐号中，在井灶经营最早、资本也最雄厚的一家。玉昌美里面。有两间专门会客、洽谈生意的客厅，一大一小。小客厅在楼下厅堂的一边，在里面洽谈的一般都是平时的常规业务、小生意、小买卖，在这儿谈。而楼上那间大客厅宽敞亮堂，墙上挂着字画，案几上放着古董，靠里边还专门摆了一张宽大的烟床，那些有大烟瘾的客人能够一边抽着大烟，一边谈生意。或者是舒舒服服的抽足了大烟，这才谈生意。这儿是专门为个别的尊贵客商，或者是洽谈重大业务的时候预备的。由此也可见玉昌美老板的富足殷实，手段不一般。这天，玉昌美烟号里谈的生意就在楼上的大客厅进行，出面接待的也不是素有“二老板”之称的郭师爷。而是盐号平时一般生意很少露面的真正老板，人称陈赖子的陈兴甲。陈兴甲，陕西汉中人，世代经商。清朝雍正年间举家来到四川经营盐号，之后成为了富荣盐厂数一数二的陕邦巨富。当年陕西籍盐商为了显示他们的富有，在闹市区集资修建了陕邦会馆。也就是后来被称为西秦会馆的陕西庙，嚯，工程浩大呀！这个会馆在自留井会馆中，那是最气派豪华的，修了十六年这才修完。而这陕邦会馆就是陈新甲的曾祖父陈生浩首先倡议修建的，而且捐的钱也是最多的。由此可见，陈家在陕邦盐商中的龙头老大地位。豫章美颜号传到陈兴甲这儿已经是第四代了。陈兴甲当年似是有余，中等身材，大脸、大鼻子、大嘴，眼睛、眉毛却比较细小，在脑袋左边耳际这个地方有一小块疤了，粗看之下就有赖头之嫌。加上这个人性情狡猾奸诈，手段凶狠，为人处事或者是买卖的关键地方，有的时候他要耍赖。所以说，世人给他起了一个外号，叫陈赖子。这天会客室里，陈赖子做了主位，旁边是心腹智囊二掌柜郭师爷，以及一个一直摆弄着算盘的账房师爷。客座上只有一个人，正是自流井盐商王朗云。在座的另外还有一位姓赵的钱号老板，他是以见证人的第三方身份列席的。到时候将会以中间人的名义见证这笔交易，并且签字为凭。这位钱庄赵老板正是后来成为了富二代老板赵安的老子，他和陈家一向就有来往，这天被陈兴甲请来做了中人。陈兴甲呢，他也是想啊，借这个让这位老辈见识他这次具有历史意义的大手笔资产收购。当时。已经是接近中午了，谈判也接近了尾声，也就是双方买卖合同的各项条款乃至其间的种种细节，都谈的差不多了，只剩下最后一道程序，也就是买卖双方当事人以及充当见证做保的中人三方分别签字画押就可大功告成。为了庆祝这笔交易成功，陈兴甲事先在位于鹤鸣巷的鹤鸣酒楼。定了一桌丰盛的宴席款待各方，除了买卖及中人之外，陈老板还特别邀请了井上两位交情不错的本地盐商，以及八店街上另外两家盐号的陕帮老板在席间作陪。刚才楼下负责接待的管家已经来通报了，说邀请的李姓以及吴姓两位盐商骄子都已经到了，正安排在客厅喝茶等候。又说鹤鸣酒楼的大伙计也来通报过。说：“宴席酒菜已经全部备好，请示具体开席的时辰。”陈赖子有些不耐烦地挥了挥手，让管家闭嘴打住，说了声：“回话下去，让各位客人稍后，这里的事情快了。”管家知趣的下楼而去。等管家下楼的脚步声远了，陈新甲这才转脸，带着三分笑意，看着王老民问道。老翁，你看这一万两千两银子是全部开本号银票，还是一半银票一半现银？汪老云明,明白，这是老奸巨猾的陈赖子在催他快点在买卖上签字画押，以便确定这笔于他大为有利的生意尽早的落笔成交。这一份由陈家账房师爷拟就抄写的契约，正摆在他面前。作为买方的陈兴甲以及众人赵老板已经分别签好了字，并用大拇指打了手印，现在正等着作为卖主的他最后在契约上签字打手印，最后落板认可。这契约按照清代的烈行买卖格式写的繁复，条款也多。其实全部的内容概括起来也就只有一句话。就是王朗云做主，把祖产扇子坝的地产以及地面上的数十口废盐井一并转卖给陈兴甲，价银一万两千。此前，王朗云一直盯着这份契约，反反复复的仔细审看，面色慎重而平静。其实啊，这是表面的平静，但是还是难以掩饰他此时此刻复杂的、有些酸楚的，甚至有些伤痛的心情。在进入这笔买卖谈判的实质性阶段以来，是卖还是不卖？这种矛盾心态乃至内心的痛苦挣扎一直在折磨，并且也在考验着他，让他最后难以下定决心
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享908自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说，在今天这签字画押谈判之前，和陈赖子的谈判已经是先后进行了十来次了，前前后后拖了一年多。可以说是一场马拉松式的谈判。之所以久久没有谈成、没有成交，表面上看，前几次谈判都是王朗云在转让价格以及某些细节方面熬价或者节外生枝。实际上，这是表面现象。王朗云内心想的，他不想卖掉这份王家的核心祖产，在借故拖延以及等待某种转机。那么，王朗云朝思暮想、苦苦盼望的转机是什么？这就是他近年来全力以赴，并且耗费巨资开凿的天一井，能够凿穿剑炉。而今天是陈赖子锁定的最后期限。如果今天王朗云再借故不签约成交，那这笔交易就宣布告吹，此前一切协议也就作废。如果是这样，继续凿天一井所需要的一万多两银子，那王朗云是一分都拿不到。可王朗云又不能不要这眼看到手的一万几千两现银，为凿穿天一井，他已经把家底给掏空了，山穷水尽了。换句话说，他家族里该卖的都卖了，能当的都当了，手里缺钱，债台高筑，唯一的出路。只有卖现在还能值点钱的，有人愿意接手的扇子坝这一块祖产。王朗云为什么要把自己弄得这么狼狈，陷入此种境地呢？为什么他明知自己是在冒险，或者说自己是在赌博，可还要去冒险，去赌输赢呢？要说这也是他天性使然。认真说起来，王朗云祖上那是四川大移民时候的移民后裔。从血缘上说，他骨子里天生就有那种移民身上才会有的拓荒者的基因。王老民祖上是在明末清初那次著名的湖广填四川的时候，从湖北的麻城迁到四川的。入川以后就定居自流井，世代以凿盐井为业，开始还有一些收获，就逐渐的积累成了盐业世家。发了家以后，从祖父辈开始花钱向朝廷捐资买官。王老云祖父王玉川捐了一个候补周同，算是一个州官级。他的父亲叫王凯，捐了一个候补布政司李同这么一个虚衔不过到了他父亲王凯那一代，王家由于经营不善，已经是家道中落。别说再拿钱买官了，连过日子也是逐渐的捉襟见肘，困窘万分。少年时代的王朗云，很过了一段难熬的贫困日子，他没能够读多少书，从小就被迫应对生活的艰辛和磨难。等到年纪慢慢的长大了，懂事儿了，王朗云眼看整个家族这种日渐衰败的日子似乎是没有尽头，他不甘心就这么下去，苦苦的想了很久以后，又经过江湖高人点拨，决心改革谋变，而这个变。就是家族主业产权关系的变，也是管理经营机制的变。这种变化和思路，以及随之而来的经营理念和经营运作手段，别说是一百多年前封建时代的中国，就说是现在，那也是很实用的，很符合潮流的。在某些方面来说，甚至有些超前。王朗云这些改革思路和举措，概括起来，其核心要义就两句话：产权分立。招商引资，第一步就是分家立产。在道光十八年，王老云在家族中正式倡议，兄弟三人实行三房分产分居。兄弟三人商议之后，开始实施。第二步是把部分的祖产提留出来作为公产，这主要是高山井以及扇子坝的土地，还有几十眼的这个废井造机。由他来经营管理，所得的利益三房共享。就这么地，他就当了王三魏堂的总经理。在大规模引资开发扇子坝废井造之前，王朗云雇请了井灶行家，对其祖产中的几十眼的废井资源状况、开淘前景等方面做了一番详细的考察，又花钱请了江湖上一位预卜未来的算命高手做了一番卦卜。要说当时啊，人们都相信天象命定之说，结果井场专家还有算命高人都测算出来，两相比较之下，高山井的废井比扇子坝废井更有开凿价值，成功的可能性更高。尤其是那地处高山井的天一井的废井，井场专家一致看好，认为啊，它很可能是出产黑卤的摇钱井。于是，王朗云下定决心，倾尽巨资开凿天一井。不过，也正是天一井的开发，让雄心勃勃、一心想要重振主业的王朗云一度陷入绝境，并且差点翻船、变卖祖产。在古代的时候，开凿盐井受技术、资金的限制，虽说成功以后获利非常大，但是风险也是相当大的。当年盐商凿井，就像是冒险者拿自己的身家性命来探险求财，也像是赌徒抱着银子上赌场，要么赚得盆满钵满，要么就血本无归，都是冒险拼命的事儿啊！一是拼资金实力，二是拼胆识勇气，最后你还得拼运气。有些情况下，一口井凿半几年，甚至几十年都不能够凿穿见卤。就比如说。地处自流井沙湾上游，小地名叫卷龙桥旁边的圆渊井，从清朝的嘉庆二十五年开凿，一直到咸丰四年，这才凿成，才开始烧盐，前后啊一共是凿了34年。当然，这也是自流井盐井中凿井时间最长的一口井，期间的凿井的34年花费的银子啊，就不知道有多少了。另外，比如说我们曾经提到过的。李安亭兄弟凿的挖耳井，他也是差点破产。又比如说，自流井家喻户晓的路边井，它也是一个例子。路边井位于府西河西岸的盐运古道旁边，到现在还有遗迹，您可以去找一找。这个井它是凿于何年何月，是由哪一家盐商所凿的，已经很难考证了。不过这口井耗费了几十年的时间，已经是凿了几百丈深了。但是始终是没有建功，最后只好放弃，遭尽盐商竹筛打锤一场空啊！家财败尽，而且债台高筑，从此之后家道中落，只好远走他乡。在当年东西井场可是尽人皆知的故事。年深日久之后，水淹土埋，这口井也就从此废弃，连井名都没有留下。这口井位于古盐道的旁边路边上。当时的人奉送了一个路边井的名字来记录这个事情。当年东西井厂因为凿井不成功，千万家财富之东流，最后家破人亡的悲剧那是不在少数的。正可谓月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁啊！这正是当年盐商奋斗史的真实写照。而王朗云最早是独自开发天一井。从则即日开工算起，这口井整整打了五年，已经凿了八百米深了，但是还一滴卤水也没看见，因此他面临的处境非常严酷。那么，扇子坝是不是转让出去获得资金之后继续开凿呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁。总会有一种情愫潜滋暗长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自留井。